Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Europacup-Spezial bei mir, Nico Heimer, sitzt der deutsche Genghis Khan, Niklas Levinson. <lacht> Gute. Gute. Haben wir nochmal aufgegriffen. Ja, schön wär's, ne? Ja, Obwohl, ja. Nee, so schön wär's gar nicht. Der hat ja eine ja. wilde Reputation, der Mann. Und ist irgendwie was, 600 Jahre tot? Wann war das? Ich glaube so 1200 rum. Ja, war ich gar nicht so schlecht. Ja, ich habe ja ein, ein Podcast mal, einen langen Podcast gehört über Genghis Khan und über die Mongolen. Ja. Und, ähm, das war schon wild. Also ja. eine Sache, die mir auch noch hängen geblieben ist, mir gestern wieder einfiel, dass es einmal was gab, wo die ähm, irgendeinen Kampf gewonnen haben und dann haben die die äh, Gefangenen oder die Überlebenden der anderen Armee gezwungen, sich flach auf den Boden zu legen, haben über den einen Holzboden verlegt ja, und, und dann darauf, darauf gefeiert, gefeiert, gefeiert halt und ihre Party geschmissen. Ja. Also ja. wirklich, boah. Ah, <lacht> da wird es mir wirklich ganz anders, wenn ich das schon wieder hier höre. Es gibt wirklich historisch betrachtet so viele Scheißzeiträume und Scheißorte, an denen man hätte sein können, ja. wo wir zwar hier einfach nur sitzen und jetzt ein bisschen über Fußball quatschen, wirklich. Und äh, keiner legt Bretter von seinen Rücken und feiert ja. drauf. <lacht> <lacht> wir wollen heute natürlich über die Champions League reden, aber auch um ein paar andere Themen soll es gehen. Es gibt Neues aus der Bundesliga und aus der zweiten Bundesliga. Es ist also ein äh, buntes Gemisch heute und wir fangen aber natürlich an mit... Ja, wobei, wollen wir vielleicht sogar mit dem Spiel von gestern anfangen, mit äh, Villarreal Liverpool oder willst du mit dem Dienstagspiel anfangen? Mir ist egal, also wo, wo die Lust sich hinzieht. Ja komm, dann machen wir, machen wir ähm, das Spiel von gestern zuerst, denn da gibt es weniger zu, zu sagen. Der FC äh, aus Liverpool setzt sich am Ende des Tages komplett 100% souverän im Hinspiel gegen Villarreal durch mit 2 zu 0. Und ja, das war einfach eine dominante Leistung von den Reds, oder? Komplett dominantes. Die ersten 15, vielleicht noch 20 Minuten fingen aus Villarreal-Sicht, fand ich, noch ganz okay an, weil zumindest das geklappt hat, was sie sich, glaube ich, auch vorgenommen hatten, nämlich so ein bisschen das Spieltempo rausnehmen, so Liverpool das eigene langsame Spiel aufzwingen und da war das auch noch so, dass es eher nach Kontrolle aussah, kontrollierter Defensive, als wir sind einfach nur hinten reingedrängt und hoffen und beten, dass hier keiner reingeht und das ist dann mit der Zeit immer mehr und mehr in die andere Richtung eben gekippt. Das erste Liverpooler Tor ist natürlich trotzdem bis zu einem gewissen Grad ein Zufallsprodukt, weil es eben eine abgefälschte Flanke ist von Henderson, glaube ich, die dann hinter Rulli in den Kasten fällt und ähm, ändert aber nichts daran, dass es natürlich trotzdem hochverdient war und ich glaube sogar, dass das 2 zu 0 noch ein Ergebnis ist, mit dem Villarreal verhältnismäßig gut leben kann. Ja, das glaube ich auch, gerade wenn man guckt auf die Chancen, da war relativ früh der Kopfball von Sadio Mané, wo er... Äh aus der Tiefe startet und niemand in der Lage ist, irgendwie mitzukommen, dann hat Salah eine große Chance. Ich glaube, Henderson und Thiago treffen äh, Aluminium. Henderson trifft einen Außenpfosten, ja. Aluminium macht ja. fast, äh, Aluminium. Äh, Thiago macht fast das Tor des Jahres. Also, ich glaube auch mit dem 2 zu 0 kann man da, ähm, ja. Wieder als XG aus dem Spiel heraus war einfach 0,0. Komplett 0,0. Ja, die hatten 0,14 oder 1,6 ähm, im Gesamtspiel. Die kamen über Standard. Der XG aus dem Spiel heraus war einfach null. null. Sie haben keinerlei Offensive auf dem Rasen bekommen gestern. War das, also ich meine, der, der Spielplan war sicherlich einfach nicht hoch verlieren. <lacht> also, ja. äh, aber machst du dir, kannst, kannst du irgendjemandem Hoffnung machen, der es mit dem U-Boot hält? Fürs hm. Rückspiel? Minimal. Ich glaube, es hätte nicht alles verändert gestern, natürlich nicht. Aber ich glaube, der, was ganz, ganz wichtig war, 
im negativen Sinne für Villarreal war, dass Gerard Moreno gefehlt hat. Mhm. Der ist ja, glaube ich, verletzungsbedingt ja. ausgefallen, sollte im Rückspiel aber wahrscheinlich wieder dabei sein. Und Gerard Moreno ist ja Stürmer, aber er ist eben ein unheimlich gut mitspielender Stürmer. Er ist jemand, der selber viele Chancen kreiert, tief fällt. Und er ist so ein bisschen das die Fortsetzung von dem, was Dani Parejo im Mittelfeld ist. Also Gerard Moreno ist ein unheimlich wichtiger Link-Up-Spieler für Villarreal, für die Offensive von Villarreal, über den sehr viel läuft, der viel, der sehr viel auch kreiert und in Szene setzt. Und ähm, dass der gefehlt hat, damit hat so ein bisschen, glaube ich, dass ja auch jemand, der man einen Ball tiefer abholt, einen schönen Schnittstellenpass spielen kann, hat da auch vorne einfach gefehlt. Also ich glaube, Gerard Moreno könnte nochmal so ein bisschen anderes Element fürs Rückspiel reinbringen. Aber Fakt ist natürlich, dass Liverpool, ja, mit, ja. mit, mit einem Bein auf jeden Fall schon mal im Finale steht. Ja, das glaube ich auch. Ähm, Moreno hat, ist mit einer Muskelverletzung raus. Ist also so, hoffentlich ist er wieder da im mhm. Rückspiel. Ich glaube, so 100 kann man das ja nie sagen. Ich, also beim 2 zu 0 ist natürlich noch, ne, wenn das gestern 4 0 ausgeht und das hätte es ja durchaus tun können, mhm. dann äh, müssen wir hier kein Gespräch darüber führen mit dem 2 0. Und der Einstellung, die Villarreal ja jetzt auch schon in dieser Champions-League-Saison mal an den Tag gelegt hat, kann man sich vielleicht noch irgendwie Hoffnung machen, aber ganz insgesamt Liverpool eine unglaublich gefestigte Mannschaft. Ja, Liverpool ist nun mal einfach auch gerade eines der zwei besten Teams der Welt. Also Und jetzt in diesem Halbfinale sah es aus wahrscheinlich wie das Beste. Oder wie das, vielleicht sind sie einfach auch das beste Team der Welt. Das ist nun mal einfach so. Und dass du gegen das beste Team der Welt zu Hause in deren Stadion auch mal 2-0 verlierst und dann nicht allzu große Chancen hast, das kann auch schon mal vorkommen. Also man darf das nicht vergessen, dass Liverpool einfach auch wirklich eine herausragend gute Mannschaft ist. Wenn man sieht, auf was dem Niveau zum Beispiel aktuell Thiago wieder Fußball spielt, das ist, wenn man ihn so sieht, dann könnte man fast sagen, das ist vielleicht der... Bayern-Abgang der letzten Jahre ist, der so sportlich am meisten geschmerzt hat, weil das mhm. ist eine, wenn er fit und in Form ist, eine Personifizierung von Eleganz und Weltklasse im Mittelfeld, die es aktuell halt nur sehr, sehr selten ähm, im Weltfußball gibt, würde ich sagen. Es ist, wenn man auf den Liverpool-Kader schaut und einfach mal guckt im Vergleich zu Villarreal, dann sieht man eine Mannschaft, die mit einfach elf, ja, elf Weltklasse-Spielern aufläuft und Villarreal. Und ähm, gestern, und wenn ich, wenn ich nicht die, die Rulli-Diskussion wieder aufmachen, die wir gestern im Stream hatten, aber ich finde einfach, dass die Torwartposition gestern eine war, wo man halt auch gesehen hat, ja, ne, ja. Rulli ist einfach ein Spieler, der auf dem Level seine Probleme hat. Es ist einfach so. Nee, der war total unsicher, hat viele Wackler drin gehabt, also definitiv auch ein unsouveräner, schwacher Torwartauftritt. Sagt ihr Talksport etwas? Äh, Talksport Radio, das ist doch... Ja. Äh, ja, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Konsument wäre, aber irgendwo klingelt was. Ja, muss doch, glaube ich, nicht sein. Also... Da ist nämlich mir heute in die Timeline gespült worden bei Twitter ein Ausschnitt von irgendeinem so Dude, ich kenne den auch nicht, der so einen Rant gehalten hat über zwei Minuten, dass es eine Schande gewesen wäre, was Villarreal gemacht hat. Das wäre eine Schande für die Champions League und für das Halbfinale, genau, wie ja, die gespielt okay. haben. Und man hätte statt neben Van Dijk hätte man einen Fan spielen lassen können in der Innenverteidigung, die hätten das auch gewonnen. Und Ach, ganz ehrlich, da wissen wir, das ist ja eklig. Das ist so ein, das, das Format und die Art und Weise, wie es gemacht ist, die wird dafür gedacht sein, dass jemand eine überspitzte Meinung ja. raushaut, damit sie polarisiert und Reichweite generiert darüber, dass Leute aufregt. Das ist also wahrscheinlich auch so gedacht und die Intention. Aber ich fand das so frech und so unverschämt gegenüber Villarreal, sowas rauszuhauen, davon einer Schande zu sprechen, dass die im Halbfinale stehen. Ähm, ja. Von, von einer Mannschaft, die wahrscheinlich ungefähr das Transferbudget von Burnley hat in der Premier League. Das ist an, an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und ich muss wirklich sagen, meine Abneigung gegen den englischen Fußball wächst und wächst und wächst <lacht> und wird größer. Ja. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich erstens hoffe und bete, dass Real Madrid ins Champions-League-Finale einzieht. Same. Und wenn Real Madrid gegen Liverpool das Finale sein sollte, das gab es ja schon mal vor vier Jahren, 
2018. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber das Karius ja, finale ja. Da war ich auf jeden Fall noch full on für Liverpool, habe für ja. Liverpool gehalten. Ich kann sagen, wenn jetzt Real gegen Liverpool im Finale steht, dann... dann, dann Halla Madrid. Halla Madrid, Alter. Ohne Scheiß, ich kann das einfach nicht mehr. Das geht mir ja. so, auf den, so auf den Sack, diese Selbstgefälligkeit und Arroganz, sowohl von Pandits als auch von englischen Fußballfans. Ja. Also wirklich, das, das steht mir echt bis zum Hals. Sie machen es einem wirklich schwer. Also ähm, Sie machen es einem auch schwer, jetzt in auch jetzt, was ich im Vorfeld vom Europa-League-Spiel West Ham Eintracht schon wieder so mitbekomme, es schwingt immer wirklich eine Arroganz mit. Und diese Geschichte mit dem englisch-englischen Finale, das ist ja was, was jetzt zum Beispiel bei One Football im Content äh, ich auch schon seit Jahren sage und es ist ja auch kein Geheimnis, dass es immer mehr werden wird und mehr werden wird. Aber ich glaube, wir merken gar nicht, dass es passiert und jetzt haben wir das nächste englisch-englische Finale und die Wahrscheinlichkeit, dass das im nächsten Jahr wieder passiert, ist größer, wird immer größer im Zweifel, weil die Geldschere immer weitergeht. Und ähm, deswegen... Das werfen uns ja auch gerne mal im Stream Leute vor, dass wir so immer gegen die englischen Teams sind, aber es ist halt einfach, man ist da einfach ein bisschen für den Fußball. Man ist ich. halt, generell ist ja auch genau für den Fußball und im Zweifelsfall sind die Leute ja immer, wenn sie eigentlich neutral wären, eher für den David als für den Goliath ja. und tendenziell sind die englischen Mannschaften mittlerweile meistens der Goliath, wenn es gegen irgendjemanden geht ja. und da erklärt eigentlich sich immer, oder? eigentlich fast immer. Ich würde jetzt sagen, wenn Real gegen Chelsea spielt dann nicht. Ja, okay. Also es gibt schon noch Konstellationen, aber bei den allermeisten Clubs würde man sagen, rein finanziell allein schon ist der englische Club der Goliath. Wenn Bayern weitergekommen wäre und die jetzt gegen Liverpool spielen würde, wäre doch trotzdem der nicht der wenn ich David Goliath, aber der Favorit wäre trotzdem, trotzdem glaube ich Liverpool, zumindest bei den Buchmachern, da bin ich Ja, doch, der Favorit wären sie schon, aber es hätte jetzt nicht diese diese krasse Underdog-Dynamik, wie jetzt zum Beispiel bei Villarreal gegen Liverpool, die würde ich da nicht sehen. Wobei ich den Bayern, den aktuellen Bayern gegen dieses Liverpool nicht nach einer Chance einräume. Nee, ich auch nicht. Das, das glaube ich tatsächlich auch nicht über zwei Spiele gesehen. Dann noch der skandalöse BBC-Beitrag, in dem dann da Guido Schäfer äh, zu Wort kommt und hier äh, sagt... Äh, Leipzig? Big respect for Leipzig in Germany. Da, ja, also das habe ich auch gesehen. Wer ist das, Alter? Ich weiß es auch nicht. Erstmal, ich dachte, wir haben einen weißblonden Fußballtypen, der Schäfer mit Nachnamen heißt. Ja. Ich dachte, der heißt Winnie mit Vornamen. <lacht> ähm, weiß jetzt nicht, warum Guido denkt, dass er eine Daseinsberechtigung hat. Aber der ist schon ein paar Mal aufgefallen ja. als genau das. Das ist einfach ein Mouthpiece für, für Liverpool. Ja, ein Sprachrohr. Äh, für, für Liverpool. Saurons Mund. Für Red Bull. Ja, genau, wirklich. Der ist einfach so. Und wirklich, dass er da steht und dann die Rangers, die mir auch leid tun, dass sie da so ein so einem, so einem aufgesessen sind, die dann auf ihrem Vereinskanal irgendwie ausspielen, äh, dass außer in Dortmund und Berlin man in Deutschland riesen Respekt vor Red Bull Leipzig hätte, da, ja, das kann ich euch sagen, wenn hier jemand von, von den Rangers zuhört, das stimmt nicht. <lacht> ähm, <lacht> so, it's not so. true, Rangers Fan, it <lacht> is not true. Isn't true. Und, ähm, ja, so steht es also 2 zu 0, du sagst es Liverpool mit einem Bein im Finale, ähm, das ist natürlich sportlich verdient, weil sie eben äh, äh, einfach sehr, sehr gut waren. Aber es ist halt trotzdem einfach ein bisschen langweilig. Es ist einfach langweilig. Ja, doch, ist es schon. Also bei Liverpool kann ich es noch einigermaßen gut ertragen, weil da ja auch irgendwie jetzt immer noch die Möglichkeit bestünde, eine absolute ja, Monstersaison, Monstersaison geschichtsträchtige Saison zu spielen. Und ich finde, bei, aller, bei allem ähm, Generalurteil über englische Mannschaften muss man auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Manchester City und Liverpool vergleicht, muss man schon so fair <lacht> ja. sein und zu so sagen, dass die Art und Weise, wie auch mit Budget gearbeitet wird ja. und was Nettoausgaben angeht, dass Liverpool nochmal eine ganz andere 100%. Kategorie ist als Manchester City. Das ist richtig. Ähm, ja, es ist einfach richtig, kann man genauso stehen lassen. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, dass, ich meine, irgendwie wird man sich ja auch im Champions League Finale dann entscheiden müssen und da, wenn es da Liverpool gegen City la lauten sollte, ja. ist, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, nee, dass wir nee. alle Reds sind an diesem Tag. 
Ähm, gehen wir weiter zum Spiel vom Dienstag und das war ein weiteres unglaublich gutes Spiel in dieser Champions League Saison und ähm, es war das 4 zu 3 im Hinspiel zwischen City und Real, es war das Heimspiel für Manchester City, die 4 zu 3 gewinnen und sich trotzdem so fühlen müssen, als hätten sie fast verloren, ehrlich gesagt, denn niemand, weder in Madrid noch in Manchester weiß, wie Real Madrid drei Tore gemacht hat in diesem Spiel. Nee, das äh, ist, glaube ich, ein, ein großes, großes Rätsel, wie das passiert ist. Also auch da wieder aus dem Spiel heraus ist der Real XG bei 0,71, glaube ich, sondern eben noch ein 0,71? Ja, ich glaube. Mit Elfmeter? Nee, nee, also aus dem Spiel heraus. Also aus dem Spiel heraus. Äh, also Elfmeter ist ja noch ja, mal, ja. wird ja immer so Plus faktorisiert 075, mit 0,75, 0,76, ja. irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Und ähm, Aber aus dem Spiel heraus wirklich verhältnismäßig wenig. Also auch wieder mal Real Madrid wirklich Maximierung der eigenen Möglichkeiten betrieben auf allerhöchstem Niveau. Und City muss sich als Verlierer fühlen, weil sie können hier bei einem etwas besseren, glücklicheren Spielverlauf mit dem Ergebnis rausgehen, was sich schon auch sehr, sehr komfortabel nach äh, Finaleinzug anfühlt. Ja, äh, sie gehen nach zwei Minuten durch die Bräune in Führung, nach elf Minuten steht es 2 zu 0, nach 30 Minuten könnte es 3-4-0 stehen, aber stattdessen kommt die erste Flanke, die irgendwie von Ferdinand Mendy in Richtung Strafraum geschlagen wird, landet halt bei Benzema, der macht das 1-2. Dann ist es wieder, City das antwortet, Phil Foden macht das äh, 3-2. Vinicius Junior, der da wirklich äh, mit einem unglaublichen Dummy-Move äh, Fernandinho alles nimmt, was der alte Mann noch hatte. Und äh, Bernardo Silva macht 4-2 und Karim Benzema in der 83. Minute per Handelfmeter den er natürlich wirklich eiskalt verwandelt, das 3 zu 4. Und der Kicker schreibt übrigens als Spielnote ein grandioses Spektakel, mehr nicht. Und es ist halt so, es, <lacht> ja, war, es war unglaublich geil. Grandioses Spektakel, das, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ja, bei Real hast du so ein bisschen ein paar Sachen gemerkt, dass diese Mannschaft dann doch in manchen Mannschaftsteilen einfach nicht auf aller, allerhöchstem ja. Niveau ideal besetzt ist. Also die Innenverteidigung hat wieder sehr gewackelt. David Alaba wurde ja auch ausgewechselt, ähm, gegen Nacho, ich glaube, auch da gab es wohl irgendwie im Vorfeld muskuläres, glaube ich, war irgendwas, aber definitiv auch einen schlechten Tag gehabt. Beine. Ähm, also, ähm, Militar und Alaba hatten ja. beide einen schlechten Tag. Ja, aber Alaba sah ganz konkret auch beim zweiten Gegentor gegen Gabriel Jesus nicht gut aus. Jesus, der ihm dann ähm, letztendlich die Möglichkeit gibt, aufzudrehen, weil er versucht, eben vorher an den Ball zu kommen. Das ist ein All-In-Move, der in die Hose geht in dem Fall. Und ähm, Aber auch sonst hast du bei der Innenverteidigung gesehen, dass da echt noch Luft nach oben ist. Beim ersten Gegentor kannst du auch das gesamte Mittelfeld mit reinnehmen, finde ich, weil Samaris, der von außen nach innen zieht und dann auf dem Weg dahin sowohl Modric als auch Kroos überbrückt und dann eben die Flanke schlägt, wo De Bruyne so ein, also läuft er sehr spät in die Box rein, De Bruyne. Das heißt, er kann nicht so richtig von einem Verteidiger aufgenommen werden. Derjenige, der in der Endkonsequenz scheiße aussieht, ist Cavajal, weil er im direkten Duell landet am Ende mit De Bruyne. Aber für mich ist da zum Beispiel Valverde jemand, den ich nennen würde, der, finde ich, auch ein sehr schwaches Spiel hatte und ähm, da einfach gepennt hat, finde ich, bei dem Lauf, den De Bruyne aus der, in die Box startet. 3 zu 1, ähnliches Szenario, das war das Kopfballtor von Phil Foden. <lacht> ähm, wenn man das Bild mal anhält, da gab es eine schöne so eine Kamera von oben Perspektive, wenn man das Bild anhält, da ist letztendlich, wenn du den Flankengeber und seinen Gegenspieler, also Fernandinho und Mondi, rausnimmst, hast du eine Situation, wo Real Madrid mit 5 gegen 3 in Überzahl ist. Also eigentlich locker ja. genügend Leute hat, um um das abzudecken, das, was von City da ist. Und dass Foden da so zum Kopfball kommen kann, ist einfach auch ein Produkt schlechter Absprache, schlechter Raumaufteilung, gute Läufe auch von City. Und da habe ich auch so ein bisschen, weil Werder auf meiner Rechnung, also finde ich generell, der hat einen schlechten Tag gehabt. 
Ja, weil der hat ja auch in, der, in dieser Champions-League-Saison gerade gegen Chelsea ja häufig diese Rolle da auf dem rechten Flügel nominell mhm. bekommen. Hat natürlich dann, im, also hat er alles andere als an der Linie geklebt. Ist jetzt ins Zentrum berufen worden bei Casemiro, bin ich mir relativ sicher. Also er war zwar im Kader, er saß auf der Bank, aber ich glaube, der war relativ weit davon entfernt, einsatzbereit ja. zu sein. Wurde ja auch nicht eingewechselt. Und das war schon ein Spieler, der Real, fand ich, im Mittelfeld auf jeden Fall gefehlt. Brutal gefehlt, brutal gefehlt. So, so wichtig wäre das gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Ja. Ist er nicht gewesen ähm, und so, ja, wie gesagt, merkte man bei Real halt hier und da äh, Lücken an, aber es ist tatsächlich absolut unglaublich, was Real für ein, für ein Mindset hat, auch im Sinne von, ich glaube, Real hat niemals Angst, diese Mannschaft. Und ich glaube, wenn du ein Herz hast aus Groß und Modric und ähm, einfach eine Menge dieser Spieler, aber so viele sind es inzwischen ja gar nicht, weil Benzema ist natürlich auch einer, die jede Schlacht auf dem Fußballfeld schon geschlagen hat. Ja. Man muss sich ja überlegen, mit Groß, Modric, Benzema, die haben nicht nur dreimal die Champions League gewonnen oder viermal, die haben alle ein WM-Finale gespielt, also die haben im Fußball absolut alles erlebt, was es gibt und ich habe wirklich den Eindruck, dass das eine, eine Rolle spielt bei... Hat, hat Karim Benzema ein WM-Finale? Oh, nee, er nicht, der war 2018 nicht im nee, ne? nee, war er nicht, der kam 2020 zu ja. zurück. Hast vollkommen recht, gut aufgepasst. Und sonst, 2006 war er noch nicht im Kader, nee. auch wenn er schon Profi war. Müsste er schon gewesen sein. Ja, doch. Und dann gab es keins mehr. Und dann gab es keins mehr, das zu Recht. Also der hat kein mehr im Finale gespielt. Aber es sind halt einfach erfahrene ja. Jungs, die man nicht aus der Ruhe bringen kann und die eben auch daran glauben, dass sie jeden Augenblick ein Tor machen werden, wenn man komplett an die Wand gespielt wird. Und das muss man auch mal sagen. Phasenweise hat City Real auseinandergenommen. Natürlich, natürlich. Also ich glaube, die hatten sechs sogenannte Großchancen rausgespielt, drei von denen einfach vergeben. Wenn davon eben nur eine vergeben wird, dann reden wir über ein Spiel, wenn es hier am Ende 6-3 ausgeht, ist das irgendwo auch noch im Rahmen dessen, was darstellbar gewesen wäre. Und dann wird es ein ganz, ganz weiter Weg zurück. Ähm... Ich habe irgendeinem gelesen, der über den Elfmeter von Karim Benzema, das war ja ein Panenka nach zwei Verschossenen am Wochenende gegen Osasuna. Ja, das war mutig. Das war mutig, ja. Geschrieben hat, dass die Art und Weise des Elfmeters auch wichtig war, weil dieser Panenka irgendwie so ein Signal gewesen ist, auch an seine Mitspieler. Kein bisschen Angst. Kein bisschen Angst, Digga. Vertraut mir, vertraut uns. Vertra lass uns un mhm. unsere Stärke vertrauen. Wir kriegen das hier hin. Also dass auch der Panenka so eine Art nochmal Signalwirkung hatte über das reine Ver Verwandeln hinaus. Fand ich eigentlich einen sehr guten Take. Ja, finde ich tatsächlich auch einen guten Take. Werde ich mir aneignen. Ähm <lacht> <lacht> Your take, I'll steal it. Da habe ich noch so ein Meme gesehen. <lacht> ähm das Lustige ist, obwohl man diesen Spielverlauf gesehen hat, für mich ist es, es ist komplett offen, das Ding im Rückspiel für mich. Ja, ist es auch. Wenn Casemiro zurückkommen sollte, ist es total offen. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Manchester City wie eine Mannschaft wirkt, die, wenn sie nicht ganz klar, ganz sicher Favorit sind, also wenn es auf Messerschneide ist, dass man sich vorstellen kann, dass die so ein bisschen crumblen. Und dieses Ergebnis ist genauso ein Ergebnis, wo ich mir vorstellen kann, wenn in Bernabeu vielleicht der Spielverlauf so ein bisschen real in die Karten spielt, vielleicht real eine frühe, frühe, frühe Führung, Führung, Führung yeah. dass es wirklich dann für City auch mental ein schwieriges Ding wird. Also das ist ganz offen. Das haben wir ähm, nach dem letzten Spiel gesagt und während der letzten Runde ähm, in der City gespielt hat. Ich bleibe dabei, dass ich glaube, mental ist diese Mannschaft angreifbar. Denn auch dieses Spiel, ich glaube, du ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob eine richtig gefestigte Mannschaft drei Tore von Real kassiert hat gestern. Weiß ich vorgestern. Vielleicht auch schon. Vielleicht ist es einfach, weil es ja auch wirklich alles Tore waren, die schwierig zu verteidigen waren. Ähm, aber ich, irgendwas sagt mir, dass diese City-Mannschaft mental angreifbar ist. Und es kann natürlich auch ein Quatsch sein, die gewinnen 6-0 im Rückspiel. Ist alles möglich. Alles ist theoretisch möglich, aber wir haben erstmal jetzt ein super offenes Rückspiel im Halbfinale mit einer geilen Ausgangslage. Und da kann man sich einfach nur wirklich drauf freuen, glaube ich, auf diese Partie. Noch zwei, wie ich zumindest finde, ganz spannende 
so Heatmap-Beobachtung, sage ich mal. Erstmal der Manchester City-Feldspieler mit der meisten Ballbesitzzeit, meisten Ballbesitzanteil war Sinchenko tatsächlich okay, im ja. Spiel, der ja. Er war auch auffällig. Er war nicht er war, immer gut, aber er war auffällig. War sehr auffällig und was er eben auch sehr oft gemacht hat, ist von der linken Seite so, was ja auch City-typisch ist, ins Zentrum ziehen und auch teilweise auf 16, in den 16er oder vor die 16er Kante ziehen und, und sich dann da eben ins Spiel einbringen. Also ganz, ganz wichtiger Mann. Und man sieht auch an der Real Madrid-Heatmap ganz deutlich, wo die starke Seite von denen ist, weil die haben so einen ausgeprägteren Punkt, so halb linke Halbraum, Strafraum, Kante. Und der wird halt sehr, der, der entsteht halt durch Benzema und Vinicius, aber hat kein Gegenstück auf der rechten Seite. Ja. Und wenn ich jetzt die rechte Seite mir anschaue, also Dani Cavajal und seine Karriere in allen Ehren und Rodrigo davor, kein Vergleich. dann ist es schon einfach ein Qualitätsverlust auch bei denen. Also die ist schon auch eine Disbalance in so wie die Stärke der Flügel ausgeprägt sind bei denen. Ja, finde ich auch. Ich finde der, also der Vergleich äh, Rodrigo, Vinny, der hat sich in diesem, in diesem Spiel nicht aufgedrängt, denn Vinicius Juniors Leistung war eine komplett andere. Ganz anderer Spieler, ganz andere Wichtigkeit. Ja, also Rodrigo ist irgendwie, ist mir persönlich in der zweiten Halbzeit das erste Mal ein bisschen aufgefallen mit ein, zwei guten Aktionen. Da kam relativ wenig von rechts. Ja, auch spannend, ähm, spannend zu sehen, wie sich die Flügel bei Real Madrid vielleicht im Sommer verändern werden, ne? wenn jetzt der Rüdiger-Transfer kommt, ob dann vielleicht doch Alaba auf Dauer wieder auf die Linksverteidigerposition geht, ob man dann rechts ein Gegenstück findet. Ähm, also durchaus äh, spannende, spannende Stunden. und ähm, Falamendi ist ja, ich glaube, fast beidfüßig. Mhm. Vielleicht auch der jemand, der rüberrücken kann auf rechts, weil dem wird man ja nicht auch aus der Mannschaft rausrotieren wollen. Nicht. Also das glaube ich wirklich nicht. Ähm, ob dann Kavachals Zeit vielleicht irgendwann zu Ende geht. Aber vor allem der rechte offensiven Flügel könnte auch so ein bisschen mehr an Qualität gebrauchen. Aber wenn wir im Sommer vielleicht reden oder ab Sommer über ein, ein Dreiergestirn vorne von Vinicius, äh, Benzema und Mbappé, dann hat sich das Thema ja sowieso erledigt. Ja. Aber mal gucken, ob das dann auch tatsächlich so passiert. Ich hoffe es. Hoffen durchs auch. Ja. Hoffen durchs auch. Also das ist keine Frage. Und so ähm, ja, geht dieses Spiel dann eben genauso aus. 4 zu 3. Und es war übrigens eines der torreichsten CL-Halbfinals aller Zeiten. Also sieben ist der Torrekord, aber gab natürlich schon diverse Siebener-Spiele mhm. scheinbar. Wobei ich mich dann frage, war das 4-4? War das nicht Halbfinale? Liverpool-Barca äh, damals? Was für ein 4-4? War doch 4-0. Stimmt, es war 3-0-4. Ah, so wird ein Schuh draus. In der Gesamtwertung waren das viele Tore, ja. Ich hatte nämlich gestern Abend das nur gelesen und habe gedacht, hä, aber wenn die doch damals, wenn das doch, ja gut, war natürlich in der Gesamtwertung. Ich glaube, ein 7-Tore-Spiel, an das ich mich spontan erinnern kann. Ich meine, Liverpool hat damals im Halbfinale-Rückspiel gegen die Roma 5-2 gewonnen, glaube ich. Mhm. Das müsste auch ein 7-Tore-Spiel gewesen sein. Ja, ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass die Bayern mal dabei waren und zwar schon irgendwann relativ früh. Ich erinnere mich, weil ich nämlich über diese Statistiken schon mal was gelesen habe und ich glaube, dass die Bayern in den 90ern mal gegen Ajax so ein, äh, so ein Spiel haben, beziehungsweise, dass die Bayern da verloren haben gegen Ajax relativ hoch. Und ähm, aus dem Bauch raus dacht, dachte ich auch, dass eines der äh, Müller-Games gegen Barca im Halbfinale war. Ähm, aber das war dann trotzdem 3-1-4-1 und es war mhm. in, der, in der Gesamtkombination dann die sieben Tore. Und ja, also sieben Tore in einem CL-Halbfinale ist natürlich was, das macht, schon, das macht schon Bock einfach, muss man so sagen. Ist eine Ansage, ja, das war ein tolles Spiel. Also es war ja. eins von zwei Halbfinals, das auf jeden Fall komplett abgeliefert hat. Wir werden übrigens, für alle, die das noch nicht wissen, weil manchmal, ja, es hören mehr Leute den Podcast, als bei uns in den Streams sind, das ist kein Geheimnis. Äh, für alle, die es also hören, nächsten Mittwoch das Rückspiel äh, City gegen Real Madrid streamen wir wieder im Watch Along Live. Das heißt, wir gucken das mit euch an. Wenn ihr Bock habt, unsere Meinung live zu hören, dann gerne dabei vorbeikommen bei Calcio Berlin auf Twitch. Und damit würde ich das CL-Thema langsam zumachen. Was sagst du? Können wir tun. Wo willst du hin? Nach Fürth slash Hannover? Ja, gerne. Da, 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 das Leitl, Leitl Gate. Leitl Gate. 
Du hättest mich übrigens vorstellen können, das war ja vorher Thema, hast du ja gesucht und fieberhaft gesucht, nach einer Art und ja. Weise mich zu diffamieren. Ja. Hättest mich vorstellen können als den Mann, der sich, Zitat, nichts sehnlichster wünscht als die Abschaffung von 50 plus 1. Oh, guck mal, warum sagst du mir das jetzt live, an, ohne dass ich diesen Mann jetzt beschimpfe, der, der das gesagt hat? Habe ich natürlich mitbekommen. Ähm, ja, es, das hat ein Sky-Mitarbeiter gesagt. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Bevor wir das sagen, weißt du, was das Schlimmste für mich persönlich daran war? In diesem Videoclip kommt eine Stimme aus dem Off von einer Frau, die sagt, es ist eh nicht verhinderbar. Ich bin mir 99% sicher, dass das eine Studienkommentonin von mir ist, die ich sehr, sehr schätze. Und mich hat die Aussage eigentlich saurer gemacht, als die von <lacht> Ricardo Basilikum. Also du, dich hat das auf einer persönlichen Ebene genau. verletzt. Ich gesagt, nein, warum? <lacht> Not you. Ey, ich möchte so kurz mal auf, aufgreifen, ja, weil ich finde, dass vor allem auch mit so einer Selbstgefälligkeit ich diesen mir nichts sehnlich mit so einer Selbstgefälligkeit diesen absoluten Schrottcase zu präsentieren und dann noch als Positivbeispiel oder als Beispiel zu nennen, was Schalke 04 passiert sei, nachdem Clemens Tönnies ausgestiegen ist, es so als sei Clemens Tönnies sich un, unweigerlich auch Teil des kompletten Übels, das Schalke erst dorthin geführt hat, ja. wo sie gelandet sind. Eben. Ähm, als wäre die Abhängigkeit ja. nicht der Auslöser gewesen für für die Probleme, die dann kamen. Mann. Also wirklich ein ein Schrotttake. Ja. Also Heute Morgen bin ich wirklich bombardiert worden mit Scheiß-Takes. Erst dieser Talksport-Dude, dann kommt mir Guido Schäfer noch angeschissen. Ja, das habe ich alles gestern Abend dann noch dann kommt hier diese, hier, das hier noch um die Ecke. Also wirklich das Triumphirat der Scheißelaberei. Ja, also dieser Mann. Weißt du, und das ist ja auch, das ist ja auch wirklich so, es gibt ja sowas wie Agenda-Setting, ne? Und dass wir jedes Mal, wenn wir ein Kracher-Halbfinale gesehen haben, zwischen nicht-deutschen Mannschaften, wo du keine deutsche Mannschaft hast, aber jedes Mal, es ist immer, du kannst die Uhr danach stellen, kommt genau das. Und weißt du was? Es ist doch... Im europäischen Fußball, um mal hier einen Clubvergleich aufzumachen, es ist 4 Uhr morgens. Ja? Die, die attraktiven Investoren sind nicht mehr unterwegs. Jetzt, wir, ja. Die Windhorst sind jetzt unterwegs und wollen Reste abgreifen. Genau, genau das. Wir müssen das Thema gar nicht hier so weit aufplustern. Auf, auf es regt einen auf. Weil man, genau das, weil es ist ja nicht so, als ob dann plötzlich jemand kommt, der sagt, ich möchte jetzt äh, ja. Augsburg auf FC Liverpool-Niveau heben oder was auch immer. Also die, Augsburg hat schon einen Investor. Augsburg hat schon einen, aber genau die... Die Kräfteverhältnisse, auch die Attraktivitätsverhältnisse, die bleiben ja die gleichen. Es wird einfach nur mehr Geld in, in den Zyklus reingepumpt und mehr in Umlauf gebracht. Aber mhm. die, die, die Kräftedynamiken auch innerhalb von so einer Liga, die verschieben sich ja nur, nur bedingt. Natürlich sind 1 und 18 in der Premier League vielleicht oder 1 und 20 näher beieinander. Aber die Big Six sind ja schon seit einer ganzen Weile einfach die Big Six. Ja. Und da hat sich ja auch jetzt nicht so wahnsinnig viel an neuen Clubs reingedrängt. Also Vorgefe vorgefestigte Hierarchien, die werden davon auch nicht durchbrochen. Ich finde es sehr schade, dass, ähm, dass bei Sky diese Meinung ja nun auch, das ist scheinbar die vorherrschende Meinung. Das ist schon die, die dort häufiger mal reproduziert und wiedergegeben wird und ist in Ordnung. Es ist mein, die Wahrheit ist, in, in der aktuellen Entwicklung des Fußballs, wie sich gerade seit ein paar Jahren alles bewegt, seit spätestens seit der WM 2006, 50 plus 2 wird nicht ewig halten. 50 plus 2 wird irgendwann fallen. Also 50 plus 2 hoffentlich 50 nicht. <lacht> 50 plus 2 ist für die Ewigkeit. 50 plus 2 ist für immer. Tausendjährig. <lacht> uh, nee, ähm, 50 plus 1 wird irgendwann fallen. Ich glaube, ich fürchte es schon. Mal gucken. Ja, ich glaube nicht, dass, dass die Fans und die Leute, die sich dafür einsetzen, auf Dauer genug Kraft haben. Mal schauen. Ich finde, also wenn mich eine Sache positiv gestimmt hat, dann 
das Beispiel Super League, wo man auch dachte, das ist so eine Unausweichlichkeit dieses Sports, die irgendwann kommen wird. Und da ist man, glaube ich, schon von dem kollektiven Mobilisierungspotenzial der Fans echt auch positiv überrascht worden. Ja. Also deswegen, ich habe so ein bisschen mehr Optimismus, bringe ich, glaube ich, schon mit. Ich bin ja eigentlich mal der Optimist bei dem Thema. Ich sage ja eigentlich schon immer meinen Freunden auch so, hey, ich glaube, der Fußball häutet sich jetzt bald. Wir sind jetzt, am, na, wir sind jetzt an dem Punkt, wo, wo man einmal, das sage ich ja wirklich immer so, ich habe große Angst. Ich habe einfach große Angst. Ähm, und Lass uns dahin gehen, wo äh, das Gras noch nach Gras riecht und alles ehrlich ist. Die Spielvereinigung das führt. Da hat sich nämlich Folgendes zugetragen. Nicht also. ehrlich ist das nicht. Na, ja. Lirum Larum. Ja. Äh, Stefan Leitl, der noch Übungsleiter von der Spielvereinigung aus Fürth, der macht Gebrauch wohl von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bis 2023. Die soll liegen in Höhe von 500.000 Euro, um sich einem neuen Verein anzuschließen, einen neuen, ein neues Kapitel zu beginnen. Und äh, dieses Kapitel beginnt wohl in Hannover bei Hannover 96. Und das finde ich persönlich doch überraschend. Ja, komplett. Weil wir reden nun von einem Trainer, der... Äh zumindest mal gerüchtemäßig mit Schalke und Hertha in Verbindung gebracht worden ist. Ähm, da reden wir potenziell von einem Aufsteiger in die erste Liga und von einem Erstligisten. Während wir bei Hannover 96 von der Mannschaft reden, die die Klasse halten muss in Liga 2 immer noch. Und ähm, außerdem ein Verein, der eben ja schon einen Ruf hat, einen gewissen. Aber für, aber ne, wenn man das mal alles ausblendet, aus Hannover Sicht, ist es natürlich eine super Verpflichtung. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ein Trainer, ein Aufstiegstrainer in der zweiten Liga. Der also das schon mal rein auf dem Papier kriegt Hannover einen Trainer, von dem man eigentlich gedacht hätte, wie du auch schon gesagt hast, dass er für Bundesligisten oder für Clubs, die Bundesligisten werden wollen und größere Chancen da haben als Hannover 96, in Frage kommt. Ich meine, Stefan Leitl ist mit einem Verein aufgestiegen, für den das nicht eingepreist oder eingeplant gewesen ist. Also Überraschungsaufstieg. Ja. Und ist aufgestiegen damals auch mit einer ähm, ja, mit einem furiosen Fußball. Ich glaube, sie hatten entweder die beste oder die zweitbeste Offensive in der Saison, in der sie aufgestiegen sind, also letztes Jahr mit Fürth. Und steigt jetzt sang- und klanglos ab, aktuell bei 17 Punkten. Aber ich möchte jetzt einen Quervergleich ziehen, deswegen liste ich das auch nochmal auf. Mhm. Weil Steffen Baumgart hat eine ähnliche Geschichte abgeliefert mit Paderborn. Sensationell aufgestiegen, war nicht vorgesehen, sind dann aber auch sang- und klanglos abgestiegen mit 20 Punkten am Ende, die kann Fürth auch noch erreichen. Fühlt sich anders und an, ne? Fühlt sich total anders ja. an und wenn man sieht, wo Steffen Baumgart am Ende gelandet ist, nämlich bei einem Bundesligisten und dass es jetzt für Stefan Leitl erstmal zu Hannover geht, die aktuell Platz 15, 15 sind in der zweiten Liga und letztes Jahr 13. wurden. Da scheint Stefan Leitl schon so ein bisschen Pech gehabt zu haben, weil ich glaube, dass sein, sein großes Problem ist, dass der Trainermarkt oder der Markt an freien, attraktiven Spots gerade einfach nicht so, äh, nicht so groß ist. Ja, ich, ich frage mich aber trotzdem, ob nicht führt sich, ob Leitl sich nicht selbst geschadet hat mit, mit der Idee, die er am Anfang der Saison verfolgt hat, dass man eben schon weiter versucht, äh, Fußball zu spielen. Und ich hat Paderborn ja auch gemacht. Ja, aber was ich sagen will, ist, Fürth wurde halt 15 Spieltage lang nach allen Regeln der Kunst verprügelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen, dass es im Hinterkopf ist. Bei, weil zum Beispiel bei mir, ich habe es ja gerade gesagt, es fühlt sich anders an, die Wahrnehmung. Auch wenn Fürth die 20 Punkte macht, fühlt es sich für mich an wie, wenn ich jetzt einen Trainer, wenn ich jetzt für Hertha BSC einen Trainer suche, wenn ich Freddy Bobic wäre, dann denke ich halt, gut, der hat jetzt ein Jahr lang in der Bundesliga aufs Maul bekommen. Und du hast aber vollkommen recht, Baumgart hat es auch gemacht. Und da hat es sich komplett ausgezahlt. Ähm, 
Es ist ein bisschen überraschend, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass ihm das so ein bisschen geschadet hat in seiner Nee, da hast, da hast du wahrscheinlich schon recht. Das ist ja nun mal leider auch oft so, dass wir, also Menschen im Allgemeinen, sehr nach erstem Eindruck funktionieren. Und dass das, was sich als erstes festsetzt im Kopf, dann auch schwer neu zu überschreiben ist. Und wenn eben der erste Eindruck von Stefan Leitl in der Bundesliga ist, okay, hier ist der Dude, der mit Fürth gerade Woche für Woche komplett die Hucke vollkriegt, dann ist es schwer, diesen Eindruck wieder umzubiegen und zu relativieren. Ich, deswegen, ich glaube tatsächlich, dass du einfach eine auf 34 Spieltage verteilt ausgeglichene Scheißsaison spielt verhältnismäßig und mit 20 Punkten abschließt, ist besser ja. als eine Katastrophenhinrunde und dann eine verhältnismäßig ordentliche Rückrunde spielen, weil bis dahin ist eh schon das Kind in den Brunnen ja. gefallen und alle haben dich längst abgespeichert, als dass dieser Verein, der auf den Sack kriegt. Ja, glaube ich auch. Ich ähm, bin aber sehr, sehr gespannt auf das Hannover-Projekt. Wir sind uns, da haben wir gestern kurz drüber geredet, off-stream, wir sind uns beide einig, dass wir gerne wieder ein besseres Hannover erleben würden. Ja, 100 Prozent. Ähm, einfach auch, weil dieser das Leiden von Hannover-Fans, ich ertrage es nicht mehr, die tun mir einfach so leid, wirklich. Äh, die spielen ja inzwischen aber vor einem leeren Stadion, ne? also da hat man es wirklich geschafft, diese Vereinskultur nachhaltig zu beschädigen und vielleicht kann man ein bisschen Hurra-Fußball und der sportlichen Perspektive da wieder ähm, einiges gerade biegen. Trotz alledem ich kann mir nicht vorstellen, dass ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Bundesligist zumindest mal mit Leitl geredet hat. Ich frage mich, wie das jetzt so schnell gehen konnte. Aber Plötzlich, wer? Aber wer außer ja, Hertha? Weißt du, glaubst du nicht, dass Hertha zu, weil bei Hertha ist ja jetzt auch klar, dass äh, Felix Magath nicht verlängert wird. Mhm. Glaubst du nicht, dass sie zumindest mal also ich finde, dass dass man zumindest mal mit dem Trainer reden soll. Jetzt ist er ja doch relativ früh, wie ich finde, vom Markt dafür, dass wir am 31. Spieltag ja, ja. sind, ähm, dass theoretisch äh, Hannover noch absteigen kann. Ich glaube, sechs Punkte sind es ähm, auf die Abstiegsplätze. Ähm, Eher theoretisch, aber ja. Ja, genau, ich sage sechs Punkte sind es. Mm. Also, äh, aber es sind ja noch drei Spiele, also theoretisch geht's. Ich weiß nicht, ich finde es einfach ein bisschen überraschend. Glauben wir denn, dass, dass er bei Hannover direkt einen Schalter umlegen kann? Schwierig zu sagen. Ich möchte nur hierzu sagen, nochmal, wenn man jetzt auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle schaut, also Stuttgart will anscheinend mit Matarazzo den Weg weitergehen, unabhängig ja. von der Liga-Zugehörigkeit. Ähm, Augsburg bleibt in der Liga, kein Grund für einen Trainerwechsel. Bochum hat keinen. In ähm, Mainz nicht, Frankfurt nicht, Hoffenheim nicht. Wolfsburg. Also Wolfsburg auch nicht so richtig. Also Bielefeld wird einen brauchen, aber genau, wahrscheinlich dann Bielefeld wäre am ehesten noch ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, vielleicht geht es vom einen Absteiger zum anderen, der vielleicht ein bisschen bessere Chancen hat, direkt wieder oben anzugreifen. Mhm. Aber ansonsten finde ich nochmal, ich glaube einfach, dass Stefan Leitl ein scheiß Jahr erwischt hat, um in einem... Gibt wenig Alternativen, ja. Weil im Idealfall kommst du auf den Markt und so die bundesliga clubs Platz 13 bis 16 brauchen jemanden ja. oder suchen jemanden, dann kannst du genau dort eben einchecken. Aber wenn, das, wenn diese Plätze nicht frei sind, dann wird es einfach auch schon schwierig. Ich hatte äh, kurz gedacht, naja, vielleicht hat er mit Hertha geredet und hat dann gedacht, äh, boah, das ist mir aber alles zu chaotisch, gerade bei der Hertha, das tut meiner Karriere nicht Dann lieber nicht Hannover 96. Oh, und dann ist mir eingefallen, <lacht> Moment, der geht ja zu Hannover 96. Äh, ja, mal gucken, also liebe Hannoveraner-Fans, wenn ihr hier zuhört, dann ähm, gebt uns gerne mal so einen kurzen Kindabriss, wie so die letzten zwei, drei Jahre, seit ihr weg seid, äh, in der, aus der Bundesliga mit Martin Kind gelaufen sind. Das muss ich nämlich auch gestehen, ich bin nicht mehr ganz checked in was so die Gemengelage bei Hannover 96 angeht. Ich könnte jetzt sehr wenig dazu sagen, wie so allgemein das Stimmungsbild ist. Scheiße. Das Gefühl ist scheiße. <lacht> ja. Das habe ich auch. Und dann eben zu der Frage, ob, die, ob der jetzt einen Hebel direkt umlegen kann, sportlich vielleicht schon. Aber diese Martin-Kind-Situation ist eine weiterhin bestehende, so wie ich das wahrnehme. Und es wird ja auch irgendwann mal, also in menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, ob das jetzt zwischen zwei Personen ist oder zwischen einem Vereinspräsident und Fans, was auch immer, Irgendwann kann ein Verhältnis über einen Punkt hinaus zerrüttet sein, 
dass du einfach nicht mehr so richtig zusammenkommst und ja. dass es immer ein Thema sein wird. Und mein Gefühl ist so, dass zwischen Martin Kind und Hannover 96 und vor allem den Fans zu viel passiert ist, als das für mich nochmal vorstellbar ist, dass da auf langfristiger Basis fruchtbar und konstruktiv miteinander zusammengearbeitet und Erfolg gefeiert werden kann. Ich auch. Sehe ich genauso. Auf der anderen Seite ähm, haben sie es ja auch mit Martin Kind in die Bundesliga geschafft. Und wenn man es wieder, wenn es irgendwie halt wieder klappt, ne, dann, dann kippt sowas auch schnell. Aber ja, es ist ich glaube, Martin Kind ist einfach auch nicht reich genug, um seine eigenen Ansprüche mit Hannover zu erfüllen. Ich glaube wirklich, das ist ein Problem. Ne? Er hat einfach, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, also, der hat einfach nicht so viel Geld. Also der ist sicherlich nicht Multimilliardär irgendwie. Ähm, naja, es bleibt spannend bei Hannover 96. Was man, glaube ich, sagen kann ist, man hat einen Trainer geholt, der außerhalb der eigenen Gewichtsklasse ist ein bisschen. Ja, das würde ich schon sagen. Stefan Leitl hatte sich definitiv für höhere Aufgaben als Hannover empfohlen. Und damit ist das ja eigentlich für die 96er auf jeden Fall als Erfolg zu verbuchen. Ja. So. Ähm, wir gehen weiter äh, in Amsterdam bzw. München. Stimmt, wir wollen ja noch über Jurin Timber reden. Da sind jetzt Gerüchte aufgetaucht, also vor allem von, der, von Bild und Sportbild, glaube ich zum jungen Ajax-Innenverteidiger, der 20 Jahre alt ist und von dem wohl die Bayern-Scouts beeindruckt gewesen sein sollen. Und jetzt findet wohl heute oder morgen eine Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern statt, bei der auch Transferbudget besprochen werden soll. Also wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt für Neuzugänge? Und wo wohl im Raum stand, dass es da wohl eventuell oder dass es die Möglichkeit gäbe, einer möglichen Erhöhung dieses Budgets über das ursprünglich Angedachte hinaus. Und in Verbindung damit eben die Frage, ob dann so jemand wie Jurin Timber, Ajax-Innenverteidiger, 20 Jahre alt, jemand sein könnte, der dann auch tatsächlich ein Wechselkandidat beim FC Bayern werden könnte. Es würde mich nicht überraschen zuallererst mal. Ich finde, bei Timber gibt es ja jetzt auch nicht erst seit heute oder gestern Gerüchte, dass es da zu einem größeren Verein gehen könnte. Ist natürlich wie fast jeder Spieler, der aktuell aus der Ajax von Ajax kommt, ein sehr flexibler Spieler. Ich glaube, er ist nominell Rechtsfuß, aber ähm, kann auch links in der Innenverteidigung spielen. Hat schon links für Ajax verteidigt, hat rechts verteidigt für Ajax. Ähm, also so wie halt die Ajax-Schule so ein bisschen ist. Ne? Einfach jemand, der der das äh, sehr, sehr gut kann. Ähm, hat auch einen sehr, sehr ordentlich linken Fuß. Der einzige, die erste Sorge ist halt, er hat nicht unbedingt Gardemaß für Innenverteidiger. Und ich glaube, er, also er spielt ja am meisten als Innenverteidiger. Ja. Also ich glaube nicht, dass du ihn jetzt holst mit dem Gedanken, das wird unser Rechtsverteidiger. Nee, nee, also Timbers Karriere wird auf Innenverteidigung hinauslaufen. Ja. Und da ist er mit 1,82 Meter schon eher klein. Eher klein. Und ich glaube, die anderen Bayern, also Lukas Hernandez ist auch nicht übermäßig groß, glaube ich. Mhm. Müsste auch so in dem Dreh sein, vielleicht ein Ticken größer. 84, glaube ich. Ja, 1,84 vielleicht. Upamecano weiß ich jetzt gerade gar nicht. Der könnte, glaube ich, so 1,87, ähm, 1,88 sein. Ja, aber ein 1,90 Mann plus 1,90 plus Mann ist erstmal nicht dabei. Aber abseits davon... Lukas Hernandez stimmt genau 1,84. Ich fände es eine komplett überflüssige Quatschverpflichtung. Ja, tatsächlich. Total. Weshalb? Ja, weil der Bayern-Kader hat, hat Upamecano, hat Lukas Hernandez hat, ähm, wenn Masraoui kommt, ja auch einen Benjamin Pavard, der sich ja eh langfristig, wenn er denn bei den Bayern eine Zukunft das haben soll, ich nämlich. sowieso eher innen sieht als, als außen. Und mhm. da sehe ich ihn auch. Und dann hast du noch mit Jansu einen, äh, einen sehr jungen Innenverteidiger. Und dann hast du schon vier. Und 
die Baustelle rechte Seite, die damit Masraui auch vielleicht geschlossen wird natürlich, ist für mich eine viel größere. Also ich sehe gar nicht so sehr, dass die Bayern so ein krasses Innenverteidigungsproblem haben. Ich glaube auch, dass die Innenverteidigung wieder anfängt, besser auszusehen, wenn du sie aus dem Mittelfeld heraus ein bisschen besser absicherst und ein bisschen besser unterstützt. Und daran hat es mhm. vor allem, glaube ich, auch gemangelt in der letzten Zeit. Ich glaube, dass Verpflichtungen in der Innenverteidigung dringend nötig sind bei Bayern. Ich glaube nicht unbedingt, dass Julian Timber der Spieler ist, den man braucht. Dringend nötig? Ja, weil ich glaube, dass ich glaube, Nian Su wurde jetzt in der Rückrunde, wie sagt man hier, äh, ge, ge, gewogen, gehoben und für zu leicht befunden. Ich glaube, der wird ausgeliehen. Bin ich mir 100% sicher, dass er nächste Saison nicht in Bayern, das glaube ich einfach nicht, denn nicht nach dieser Rückrunde, der wird, der wird ausgeliehen ich werden. Ich fand den gar nicht so schwach, muss ich sagen, wie das jetzt hier bei dir durchklingt. Was aber, aber nicht gut genug für Bayern einfach. Und ja, der hat ein paar, paar, paar Spiele gestartet, also ich glaube, ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass Pavard nicht unbedingt diesen Sommer geht, aber ich glaube, auch das ist eher ein Spieler, wo man in München, glaube ich, langsam zu dem Schluss kommt, nicht 100 Prozent die Kragenweite, die wir brauchen. Also Nyansu scheint ja generell so ein bisschen so ein Streitthema zu sein, weil es gab ja auch da jetzt vereinzelte Stories oder, oder Berichte, dass es da wohl sehr unterschiedliche Perspektiven geben soll zwischen Hassan Salihamidzic und Julian Nagelsmann. Wo in welcher Form? In der Form, dass Bratzu möchte, dass dem Spieler mehr vertraut wird und Jansu mehr spielt und mehr ja. Chancen kriegt. Und Nagelsmann wohl eben nicht so überzeugt ist. Und dann eben auch, dass auch hier diese Möglichkeit einer Laie im Raum steht, dass er ausgeliehen wird, woanders Spielpraxis sammelt. Ähm, das hat die Frage. Wenn der Trainer natürlich nicht vom Spieler überzeugt ist, dann wird es schwierig, darauf zu sagen, zu sagen, auf den setzen wir jetzt als Teil von unseren, als Innenverteidiger Nummer 3 oder Nummer 4. Ja, ähm. ich, ich glaube eben, sagen wir mal, Nian Su ist weg, Süle ist weg, dann stehen ja nominell zwei Innenverteidiger im Kader. Wenn Nian Su auch noch mhm. gehen sollte, dann plötzlich entsteht natürlich Bedarf. Und ja. sogar wenn er bleibt, dann stehen drei im Kader plus Pavard natürlich. Aber weil er soll ja im Zweifel aus. Also ich finde schon, dass einfach, es fehlt eine. Mindestens mit, also gerade der FC Bayern, der auf drei Hochzeiten bis zum Ende tanzen will, der braucht mindestens vier Innenverteidiger. Also wenn keiner von den vier genannten geht, dann finde ich nicht, dass Jurin Timmer gebraucht wird. Dann, glaube ich, kann man damit arbeiten. Und, ähm, also, ganz, also Hernandez, Upamecano, Nian zu Pavard würde reichen quasi? Würde für mich reichen. Mhm. Ich glaube, wenn du die rechte Seite vernünftig besetzt und wenn du einen Sechser findest Okay, also Rechtsverteidiger müsste trotzdem kommen. Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Ja, also ja. Das, das ist außer Frage. Die, die, für mich ist die Baustelle rechte Abwehrseite viel, viel größer als die im Zentrum in der da Innenverteidigung. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du der Innenverteidigung jemanden vor sich stellst, also nicht, dass Kimmich das schlecht gemacht hätte, aber in der taktischen Ausrichtung selber auch einfach nur begrenzt gewesen in seinen Möglichkeiten, da Sachen zu verhindern. Ich glaube, du kannst diese Abwehr auch besser aussehen lassen, wenn sie ein bisschen mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld herauskriegt. Ja, das kann schon sein. Bei der Rechtsverteidigersuche hört man aus München, es soll jemand sein, der so diesem Alfonso Davis Profil entspricht, der offensiv viel Druck machen kann, defensiv äh, variabel einsetzbar ist. Masraui, oder? Wird's ja, sehr wahrscheinlich. sehr gut passen. Ist ja noch nicht bestätigt, aber ähm, Scheint aber schon sehr, sehr weit zu sein, glaube ich. Er scheint stark darauf hinauszulaufen. Und dann wäre ja dieser Rechtsverteidiger da und ob es dann einen Julian Timber braucht. Ich glaube, was bei dem halt reizvoll ist, ist diese Flexibilität. Solche Spieler als Kaderspieler zu haben, ist einfach wertvoll. Der in der Viererkette jede Position äh, einbedecken ein kann, bedecken kann, besetzen kann. Das hilft einfach. Was schmunzelst du da so? Darf man das überhaupt? Da dürfte... Bayern in einem Sommer einfach Masraui, Gravenberg und Timmer holen. Ja. So als ob Ajax ein Bundesliga-Club wäre, der jetzt einmal fast Meister geworden ist. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist da was geplant. <lacht> vielleicht tritt Ajax in die Bundesliga ein, wir wissen es noch nicht. Weil so ein Transfergebaren kennen wir eigentlich nur, wenn die genau, wenn, ja. die, wenn die irgendwie an den 75 Punkten gekratzt haben oder sowas in der Vorsaison. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend, was bei den Bayern auch passiert, denn ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich genau das passiert und dass äh, da zwei Leute für die Defensive kommen, dass ein Gravenberg kommt und dass man eine richtige Verjüngung des Bayern-Kaders in diesem Sommer erlebt. Ähm, 
Nian Su wird aber spannend sein. Da frage ich mich so ein bisschen, wo das hingehen soll. Naja, ähm, übrigens noch eine ganz spannende Geschichte, die in den letzten Minuten durchgepoppt ist. Durchgeploppt ist ein Gerücht. Luka Jovic, Kandidat beim FC Bayern. Boah. Da kann ich nur sagen, also ich weiß, aus Bayern-Sicht, den als Backup, Backup, Backup zu haben, wäre schön. Dafür ist aber A zu teuer, B hat er dafür zu lange gesessen. Also das ist wirklich ein Gerücht, wenn ich das lese, das, das, das sehe ich gar kein bisschen. 0%. Nee, nee, also da wäre ich als Bayern-Fan einfach auch mega enttäuscht, wenn es darauf hinauslaufen würde. Vor allem, wenn du sagst, das ist jetzt der neue, das ist ja. der Ersatz. <lacht> da wäre ich auch sauer, das muss man schon sagen. So, haben wir noch was auf der Uhr oder wollen wir uns langsam für heute Wir, wir tippen noch und verabschieden uns. Okay, dann, wenn du die Bundesliga-Spieltag schon offen hast, dann bitte. Ich Union gegen auf. Fürth. Union gegen Fürth ist ein klassisches 3 zu 0. 2 zu 0. Augsburg-Köln. Ähm, 2 zu 1. 1 zu 2. Dortmund-Bochum. Bochum-Sieg, 0 1. Die Nummer 1 im Pott sind wir. 3 1. Dortmund, sagst du mir. Ja, ja. Stuttgart-Wolfsburg. Uh, 1 1. 2 0 auf Hoffnung. <lacht> Bielefeld, Hertha 0-2 1-0 Dann wird es nochmal heiß bei Hertha äh, Mainz gegen die Bayern 1-4 Gehe ich mit Und äh, Hoffenheim gegen Freiburg Freiburg, ich glaube das sagt man auf gar keinen Fall im Schwarzwald <lacht> ähm, Ist das ein Badenduell oder sowas? Ja, irgendwie sowas ist das ja, ja. Dann hoffentlich der SC Freiburg. Und zwar mit 0 zu 1. 2 zu 1. Gladbach-Leipzig. 2 zu 2. 2 zu 1. Leverkusen-Frankfurt. 0 zu 1. 2 0. Wird natürlich auf gar keinen Fall passieren. Ja, ja klar. Du, also musst, du, gar du musst tun, was du tun ja. musst. Und ähm, <lacht> Wir schließen dann ab mit dem letzten Hinweis. Diese beiden letztgenannten Spiele finden nicht am Sonntag statt, sondern am Montag, den 2. Mai. Und das bedeutet für uns, dass der kommende Bundesliga-Rückblick, hätten wir auch am Anfang der Episode sagen können vielleicht, ähm, aber wer noch dran ist, da ist, ja, der wird so. belohnt. Und der wird eben am Montag, am späten Montagabend kommen, nach diesen beiden Montagsspielen. Also diesmal Sonntag, kein Bundesliga-Rückblick, sondern erst Montagabend, nachdem diese beiden Spiele gewesen sind. Und wenn ihr quasi jetzt auf einem sozialen Medium jemanden seht, der uns am Sonntagabend fragt, wo ist die neue 50 plus 2 Folge und ihr habt so lange gehört, dann seid ihr 50 plus 2 Sheriffs und dürft da äh, gerne mal reingehen und das äh, aufklären in der genau, Sekunde. Genau, expose die. Ja, so ist es. Also, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eintracht. Ciao.